0: Amigos, odio, en serio, tener que empezar cada capítulo de este podcast con lo este podcast de este podcast con lo mismo, pero volví, volví, por fin volví, me voy a poner juicioso, oigan, les juro que no es falta de ganas porque me encanta, o sea, me encanta grabar, me encanta hablar, por mí hablaría las 24 horas del día, es falta de disciplina, literal, todas las noches estoy todo, hoy sí grabo, hoy sí grabo, hoy sí grabo, no, nunca grabo, nunca Hago nada, tengo mil ideas, tengo todo, pero ya este es mi regaño propio Voy a volver a ver esto unas 40 veces porque es por disciplina literal, es solo disciplina Antes como de empezar les voy a dar como un poco de contexto porque hace mucho no grababa Hace mucho no les contaba como en mi vida, pues como saben me gradué y no te voy a salir a Bogotá Estoy trabajando, <risa> eh, al principio no fue fácil acomodarme al puesto, no fue fácil entrar a ese mundo laboral pero ya estoy feliz, de hecho escribí el guión de este capítulo hace tanto que decía si me gradué y estoy confundido Pero ahora les puedo decir que me gradué y estoy feliz Y estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, con mi trabajo, con las personas que estoy conociendo Entonces pues por ese lado todo bien Pero pues <ríe> sí digamos que el año no ha sido fácil Ha habido pues varias cosas que han pasado que han sido un poquito duras <ríe> Literal ya voy a llorar, no va a llorar porque esto, para esto no es este capítulo pero Sí, no ha sido un año fácil, no empezó definitivamente como quería, no empezó como me lo imaginaba. Pero pues, para darles ese contexto, en este momento me siento feliz, me siento tranquilo, tengo muchos planes. Y nada, solo quiero retomar todos estos proyectos que empecé y los dejé botados y no quiero más dejar mis cosas botadas. Este capítulo se llama Cuando un amigo se va, y antes de empezar, como... Por ser un poco respetuoso, les quiero decir que este capítulo va a hablar de la muerte, de la muerte de una persona muy especial en mi vida. Eh, se va a tocar un poco el tema del suicidio también, entonces sí son temas sensibles para ustedes, como oigan el capítulo con su corazón un poquito preparado para cosas que van a oír y pues nada, es algo que quiero compartir. No es un capítulo con consejos, no es un capítulo sobre salud mental, no es un capítulo para yo decirles qué hacer, qué no hacer, nada, es solo como contarles lo que sentí, contarles pues una experiencia que viví, <risa> no, ya voy a llorar, ya, no va a llorar, tranquilos, contarles algo que pues me pasó y que jamás me hubiera imaginado que me iba a pasar a los 22 años, que fue muy duro, <risa> que fue el comienzo de mi año, pero que siento que es una experiencia, pues no es linda, no voy a decir que es linda, pero es una experiencia súper importante para mí compartir porque Sé que no soy el único definitivamente y sé que hay más gente pasando por esto y pues muchas veces me han dicho que oírme a mí hablar de cosas por las que están pasando les sirven y pues esta es una experiencia que también me gustaría compartir. Oigan, no, en verdad esto es muy duro. Como que siento mi corazoncito un poquito roto en este momento, pero pues voy a seguir. Este capítulo está dedicado a mi amiga Isabela Pérez, que se murió el 10 de enero de este año. Como... Bueno, no creo que no sé cómo decir esto. Va a volver a empezar esta parte. Perdón, yo no edito esta vaina. Perdónenme. Van a ver esta vaina mal. No importa. Esto lo hace más orgánico. El 13 de enero, mi amiga Eva me escribió como necesito no hablar contigo algo muy importante. Por favor llámame ya. Y yo dije, pues es mi amiga, o sea, ¿qué me va a contar? No sé. Terminó con el novio, perdió con el novio. Yo bueno, llámame. O, primero odio que me llamen. <ríe> Entonces como que. Sí, me da un poco fastidio, le dije como, ay, bueno, llama Y me llamó y me dijo, mira, eh, esto es muy difícil de decir Pero encontraron a Isa muerta al lado de su edificio Y yo <risas> le dije como, me estás jodiendo, o sea, madura Eva, por favor, como, no me jodas Y fue todo así, no había tenido el momento para contarte Pasó hace dos días, eh, es muy en serio, es muy real Isa se murió Y yo no dije nada, o sea, me quedé callado Le dije como, esto no puede ser real y me dijo, sí, tómate tu tiempo, por favor, para procesarlo. Y oigan, como que, ni o sea, tengo tan borroso el recuerdo que no sé ni qué más le dije, solo me acuerdo que le dije como, dame un segundo ya te vuelvo a llamar. Y entré a mi cuarto y llamé a mi mamá y no me contestó. Y le escribí como, por favor, llámame, esto es urgente. Como que ahí ya empecé a caer en cuenta de lo que me habían contado y se me empezó a acelerar el corazón, como que empezó a no sé, como la cabeza se me estaba como inflando, y me contestó mi mamá, no salió una palabra de mi boca y me ataqué a llorar, o sea, yo creo que ella no me entendía ni media palabra, y le conté y le dije que mi amiga se había muerto, que la habían encontrado, que bueno, muchas cosas, pues no muchas cosas, le conté lo que me habían contado, mi mamá no sabía qué hacer, porque yo no era persona, oigan, yo no respiraba, no podía ni hablar, nada, solo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y le escribí a mis dos mejores amigas, les dije, oigan, pasó esto, y no, volví a coger el celular. Oigan, no podía pensar, solo, yo solo decía, esto no es real, no es real lo que estoy viviendo. Y en eso no paraba, y no paraba de llorar. Yo solo no me lo creía, o sea, yo decía, no puede ser, como, obviamente, esto no pasó, la voy a ver la próxima vez que vaya a Estados Unidos, como, <risa> no tengo ni media duda de que esto es lo que pasó, o sea, solo en mi mente no cabía la idea De que mi amiga se murió ¿Saben? Como no lo podía procesar Como no la voy a volver a escuchar reír no, Nunca la voy a volver a hablar Como Solo era muy real, no entendía nada Y era muy impresionante porque La reacción de mi cuerpo fue igual de fuerte O sea, esto fue tipo a las 9 de la mañana Oigan, temblaba, duré una hora temblando Parecía un chihuahua Ya ni lloraba, solo me temblaba todo Cogí un vaso de agua y temblaba Y temblaba, y temblaba, como que en serio, fue un shock tan grande oír que mi amiga, o sea, mi amiga de mi edad, se había muerto que, no sé, mi cuerpo no sabía ni cómo reaccionar. Y bueno, como que siguió pasando el día, mi amiga me trajo un ponquecito, todo el mundo estaba muy pendiente de mí porque realmente yo estaba muy triste. De hecho, acababa de empezar en el trabajo, me estaba yendo pésimo, como les conté, y yo solo le escribí a mi jefe como, oye, pasó esto, no puedo pensar en nada diferente. Perdón, me tengo que desconectar. Y el man... O sea, un ángel, un amor, no sé. Me dijo, tranquilo, tómate el tiempo que necesites. Como mañana hablamos, no te preocupes. Y como lo primero que había entendido era que mi amiga se había suicidado. Y después de toda esta tristeza inicial, yo solo sentía mucha culpa, oigan. Sentía culpa, culpa, culpa. Y no sacaba, no me podía sacar de la cabeza. Como pensar, pude haber hecho más. O sea, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le dije no tomes? ¿Por qué...? No la busqué más, o sea, porque no la salvé, literal, solo tenía mucha, mucha culpa Y era lo único en lo que pensaba, o sea, lloraba y decía, la, la dejé de ir, o sea, pude haber hecho más, pude haber sido otra persona, no sé Tenía mucha culpa de lo que había pasado Y yo paré a mi mamá y le dije como, no puedo, o sea, no puedo con esto, me siento muy culpable Ella era así, 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 y yo nunca hice nada, yo no sé, no sé, me, no sé qué hacer Era un desespero muy grande porque es que no sentía rabia, no sentía tristeza, no sentía nada, sentía culpa. O sea, yo dije, puede haber hecho mil cosas diferentes para que esto no hubiera pasado. Y en eso también le conté a mi mamá una cosa muy linda de mi amistad con Isa. Y es que yo creo que no me acuerdo haber peleado una vez. No me acuerdo de haber estado orado con ella una vez. Como que yo voy a Snapchat, voy a Instagram, todos mis recuerdos con ella son cagados de la risa. O sea, si han visto mi YouTube, yo tenía un blog con Isa de hecho. Literal, los 15 minutos de vida son solo riéndonos O sea, no hay un momento serio, no hay nada Y le dije a mi mamá como Es que Isa para mí estuvo en un momento muy difícil Entonces ir a la casa de Isa era ir a ser feliz Y como que yo siento que ella me veía Y sentía la misma felicidad Porque yo no la juzgaba, yo no la regañaba Yo no le peleaba nada no. O sea, como que solo éramos muy felices juntos Y mi mamá me dijo como pues es que ese era el tipo de amigo que fuiste tú en su vida, o sea, tú no puedes ser todos los tipos de amigo, tú no puedes ser, o sea, el papel por el que estás sintiendo culpa no necesariamente era el que tenías que tener en su vida, tú fuiste ese amigo que le dio ese espacio feliz, que le dio ese espacio fuera de juicios, fuera de regaños, que le dio ese espacio como de tranquilidad que ya también te dio a ti y que ambos necesitaban. Y <risa> obviamente no es como que yo dijera, pum, culpa, se me fue la culpa, ya no siento nada, perfecto. Pero digamos que esa conversación con mi mamá sí me alivió mucho porque realmente sí me hizo entender como que primero como que Isa se fue de mi vida siendo muy amada, o sea como que yo creo que ella jamás tuvo una duda de que yo por lo menos Daniel Ondoño, la amaba con todo mi corazón y segundo de que tal vez no fui el que le dio el consejo, tal vez no fui el que le dijo no hagas esto, no hagas tal cosa, pero pues sí fui felicidad en su vida y pues indudablemente todos necesitamos felicidad y eso me dio tanta tranquilidad o sea ya lloraba pero lloraba de tristeza ya no lloraba de culpa por lo menos y luego como bueno llegó la invitación al funeral obviamente eso fue otro shock Ay, impresionante o sea, ustedes no saben lo que era ver la foto de ella yo decía esa es mi amiga o sea estuve con ella hace un mes como así estuvimos chateando hace dos días no entiendo nada Y yo le mostraba a mis otros amigos y les decía como, oigan, no tengo nada más que decir, sino que tengo el corazón partido, o sea, yo no podía describir lo que sentía, no podía decirles cómo estoy bien, no podía decirles como, ay, bueno, ya está en el cielo, lo que sea, no podía decir nada de eso, solo les podía decir, tengo el corazón absolutamente partido y nunca en la vida había sentido una tristeza tan gigante. Luego, se llegó ese día y yo pues... Soy, como que soy muy extrovertido, pero a la vez soy súper independiente, como que sí sé que necesito socializar, necesito mucho a mis amigos, necesito mucho a mi familia, pero también necesito mucho mi independencia. Entonces yo dije, yo voy a ver esa misa solo, obviamente pues, fue virtual porque yo no alcanzé a ir a Estados Unidos. Y dije, no va a pasar nada. Oigan, mi mejor amiga me dijo mil veces, te acompaño, yo voy, me siento al lado, no importa, no me miras, lo que sea. Yo le dije, no, tranquila, va a estar perfecto, como un cero grave, pues yo la veo. Además yo decía, es una misa virtual, o sea... Eso que, no sé, como que yo solo pensaba Como, ya lloré Ya se murió, pues esto es solo Ver el entierro y ya, empezó la misa <ríe> Oigan, no paraba De llorar, o sea, me solté En un mar de lágrimas, no podía Yo le escribí a mis amigos de allá como Por favor, cuéntenme todo, yo solo veía y veía Habló una amiga Y yo nunca en la había La había visto tan serio, o sea, dijo como Parecía que se hubiera aprendido Lo que dijo, como para no mostrar Medio sentimiento, o sea Nunca la había visto tan seria Y yo sé que eso es Puro dolor y pura tristeza Y como pura protección Y eso me impactó mucho Oigan, mucho O sea, era como ver un robot hablando Nunca había visto a alguien Con tantas emociones Como tenerlas Con ese control tan fuerte me, eso, eso fue lo primero que vimos Y me impresionó mucho Y luego ya se empezaron a llevar Como el ataúd Oigan, no pude más O sea, me ataqué a llorar y llamé a mi mamá, mi mamá estaba súper ocupada, entonces llamé a mi tía, no me entendía nada, yo solo lloraba y lloraba y lloraba, ella me decía cosas, ni siquiera me acuerdo qué me dijo, o sea, me dijo mil vainas, me acuerdo que me dijo que le escribiera una carta, pero yo en ese momento no, no era, no era un alma, o sea, solo lloraba y lloraba y lloraba, no podía respirar, literal, y le colgué a mi tía, llamé a mi mejor amiga con este mismo llanto y fue la primera vez como desde que pasó todo que yo sentí rabia, o sea, yo dije no puede ser, o sea... Porque en ese momento yo tenía entendido que ya se había suicidado. Después, pues más adelante se me aclaró que no se suicidó, que realmente fue un accidente lo que había pasado. Pero en el momento, pues en mi mente yo tenía entendido que había sido un suicidio. Oigan, sea, yo tenía tanta rabia, tanta rabia, le decía a mi amiga no lo puedo creer, es que si ella necesitaba algo me hubiera podido llamar, sí... Lo que fuera Y lo que les digo o sea Este no es un capítulo de salud mental No es un capítulo de Hablar como De que detrás del suicidio Nada Porque primero no soy experto Segundo no soy Ni idea de que estaba pasando En la cabeza de mi amiga No fue un suicidio finalmente Entonces como que esa era, esa era mi emoción Y esa era mi experiencia Sentía mucha rabia Mucha, mucha rabia Como Ni siquiera Porque hay gente que dice Como que la gente que se suicida Es egoísta Yo no, no pienso así Solo sentía como rabia. Como, de ¿por qué no me buscaste? ¿Cómo pudimos haber hecho mucho más? Como, no sé. Y lloré. Y lloré. Y lloré. Y pasó ese día. Y yo dije, pues ya la despedí. Como, ya estoy más tranquilo. Realmente no ha habido un día en el que no la piense. Oigan, es impresionante. Todos los días la pienso. Eh, cuando tomo. Es una confesión que les voy a hacer. También... Es inevitable para mí pensarlo, o sea, muchas cosas me acuerdan a ella, es impresionante, como que, es como cuando uno termina con alguien y luego todo le acuerda a Alex, así estoy, todo me acuerda de ella, era, todas las canciones, todo el trago, no sé, todo me acuerda es impresionante, entonces la tengo en mi corazón 24-7, <ríe> un día muy borrachito, esto es un poco triste, pero no sé, también es como lindo, le mandé un mensaje a nuestro chat y le dije como, te extraño demasiado. O sea, yo sé, obviamente nadie me va a responder O sea, no sé Pero para mí fue tan importante Mandarle ese mensaje Y en estas Un día que salí Y estaban pasando más cosas en mi vida Porque pues, o sea, no ha sido un año muy fácil Tomé Me pasé un poco con el trago Y me puse a llorar Me habían atacado Mi mejor amiga no sabía qué hacer Yo creo que ella jamás me había visto llorar así en persona Y lo único que re repetiera, No entiendo no entiendo, no entiendo por qué pasó esto No entiendo por qué estoy llorando a mi amiga No entiendo, no entiendo, no entiendo Y al día de hoy, no entiendo <ríe> Y creo que ya entendí que nunca voy a entender Y ha sido difícil, oigan Realmente hay días muy tristes Hay días Hay días en que no Me puedo creer que han pasado dos meses eh, Es que ha... han pasado dos meses y se siente como toda una vida Como que el vacío que siento no, no lo explican dos meses <ríe> No sé si eso tenga sentido alguno eh, Digamos que ya estoy mucho más en paz El día este la llorada Ya me llamé a mi amiga de Estados Unidos Y ya me contó todo el tema de que había sido un accidente Si eso me daba más tranquilidad No sé si eso cambió o algo, no Como les digo, pues sé que es un tema muy sensible Es un tema muy complicado Y no quisiera hacer ningún tipo de juicio Pero Digamos que ese no entiendo ya no terminó siendo tanto como no entiendo la decisión de ella, sino no entiendo el por qué pasó todo, ¿sabes? Es como, no entiendo por qué se murió. <ríe> y eso es algo muy triste decir, y obviamente en este momento tengo los ojos aguados, pero, pues solo, no sé, es que odio tener que decir como ver del lado lindo las cosas, porque pues, no es una situación linda, pero digamos que si algo... Me ha enseñado esto que estoy viviendo, es que fue uno no puedo pelear por estupideces con los amigos, uno en serio tiene que aprovecharlos, quererlos, mostrarles que uno los quiere, o sea, no quiero que un amigo mío jamás tenga media duda de que lo amo, o sea, no quiero. Ha sido algo difícil, uh -huh. como lo que les digo, hay días muy buenos, hay días en que la extraño mucho más. Hice un laberito con todos mis amigos y obviamente ahí está su foto. Eh, la tengo de foto de Whatsapp hace tres meses y creo que no la va a poder quitar. <ríe> o sea, no. Ha sido difícil. Obviamente, jamás me voy a imaginar que este iba a ser mi primer capítulo del 2021. No era con lo que quería empezar, pero... Siendo en este podcast en el que amamos la vulnerabilidad y ser abiertos y poder hablar de estas cosas, pues, o sea... Ay, no sé, era algo que necesitaba sacar, algo que necesitaba compartir. Si ustedes han vivido una experiencia así, pues los acompaño con un abrazo muy fuerte, con muchísimo amor. Yo creo que uno no entiende el dolor que es perder a un amigo. <risa> Sigo sin entenderlo todavía, como pueden ver. Entonces les mando todo mi amor. Y solo recordarles que, o sea, lo que digo, hay días muy buenos, hay días muy malos y es una herida que no es como que nunca vaya a sanar, pero que está ahí la cicatriz, como que eso es un dolor que no se va a desaparecer, que sana, que uno lo entiende, que hoy en día pues no me ataco a llorar, o sea, pude hablar de esto sin llorar ni una vez, pero está ahí, y lo llevo conmigo y lo llevo en mi corazoncito, y la llevo en mi corazoncito, con alegría y también con mucha tristeza. Y no siendo más, gracias por escuchar esto, es muy especial y muy importante para mí. Eh, pues ya saben, mis DMs están abiertos. Si quieren compartirme alguna historia. No soy el mejor consejero. <risa> o sea, me he dado cuenta de eso. Soy pésimo consejero. Pero pues también soy un espacio muy seguro para contar y para dejar ir y para soltar un poco. Entonces, están abiertos mis mensajes y nada. Espero que este sea el primero de muchos podcasts de este año. Porque estoy cansado de esta falta de disciplina. Y gracias a ustedes por seguir creyendo en este proyecto, por no dejarme de seguir y por tomarse el tiempo de escuchar esto. Los quiero.